0: Señor le bendiga, Acompáñeme, por favor al Salmo 121, lo tenemos, nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra de nuestro Señor, leemos la palabra y lo hacemos invocando la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Hijo y la presencia Suya, Señor Espíritu Santo, en este lugar, en cada vida, en cada corazón moviéndose Señor como solamente usted sabe hacerlo, tocando Señor desde la cabeza hasta la planta de los pies, amado Señor gracias le damos desde ya por la respuesta Señor a cada una de nuestras necesidades, gracias porque nos da el enorme privilegio de poder reunirnos Señor en su nombre para poder exponernos Señor una vez más al espejo Señor de su palabra, que esa palabra pueda hallar lugar en nuestras vidas Señor y que ella Venga, Señor, transformando, haciendo, Señor, la obra, cumpliendo el propósito por el cual usted la envía a nuestras vidas. En el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Amén. Pueden sentarse. Salmo 121. Jehová es, verdad, nuestro socorro. El salmista se hace la pregunta y dice, alzaré mis ojos a los montes. Este salmo es el segundo de la serie de salmos que se titula Cántico Gradual. Era un cántico entonado por los viajeros como muestra de la confianza depositada en Dios durante el viaje. El salmo 121 y 135 alaban a Dios por su gobierno soberano sobre todas las cosas. Eh, el famoso eh, misionero David Livingstone eh, cantó ¿verdad? Ese, ese salmo antes de partir a un viaje misionero hacia África. Eh, Jehová es nuestro socorro. Y acá el salmista verdad, hace esa pregunta y él dice, alzaré mis ojos a los montes. Y él quizás se hace esa pregunta porque en los tiempos bíblicos se solía adorar en los lugares altos, en los montes, ¿verdad? Como que si nosotros dijéramos, alzaré mis ojos hacia el cerro, ¿acaso solamente allá en el cerro yo puedo adorar? ¿Acaso solamente en ese monte puedo encontrar a Dios? Entonces, él, ¿verdad? Se hace esta pregunta y él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, él se pregunta de dónde vendrá mi socorro, será de que usted y yo nos hacemos esa pregunta, será de que nos preguntamos de dónde viene mi socorro, será que consultamos a Dios o simplemente corremos para donde nosotros nos apunta la nariz sin consultar a Dios, será que buscamos otros socorros, será que buscamos socorros terrenales, ¿Será que nos apoyamos en la familia? ¿Nos apoyamos en algún familiar que esté en el extranjero? ¿Será que nos apoyamos en las instituciones bancarias? ¿Será que nos apoyamos en algún cuello? ¿En alguien que nosotros conocemos que está metido en la política? El salmista, ¿verdad? Se hace esa pregunta y él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? el socorro de Jehová, el creador de todo y ayudador de Israel. El versículo 1 y 2, vemos, ¿verdad?, el socorro de Dios. Ahí nosotros vemos que nuestro socorro es Dios. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en tantas cosas. Yo recuerdo el 4 de febrero del año 2017, a las nueve y media de la mañana, específicamente día sábado, me recuerdo de que iba eh, caminando a esa calle de ahí, que está antes del seguro, a que va a dar casi al Néstor Salamanca. Íbamos con la esposa del hermano Jaime, que era el vigilante que había antes acá, íbamos hacia Santa Tecla a orar. La hermana Yolanda Martínez, pero no la hermana Yoli de los Pasteles. Eh, nos había, me había pedido, se había acercado un día antes en la noche a que fuera a orar por la hija de ella hasta Santa Tecla y yo verdad, le dije a ella como excusa, no no le dije y la excusa que le puse fue es que nosotros solo salimos los días miércoles a evangelizar y a orar por los enfermos o a visitar a alguien que nos pida que le vayamos a visitar pero era una excusa porque a veces nosotros somos orgullosos Somos orgullosos porque muchas veces andamos necesidad Alguien nos quiere bendecir Alguien nos quiere invitar a comer Pero nuestro orgullo no lo permite Y le decimos, no hermana ya comí No, ya comí, ya cené, ya fui a la cafetería Y tal vez, es mentira Tal vez por dentro el, el gran concierto, verdad Ahí chillando de la necesidad entonces, yo me recuerdo de que esa fue la excusa que yo le di a la hermana Yolanda. No, hermana, porque nosotros solamente salimos el día miércoles. Y ella fue bien enfática, hermana, pero mire, es que mi hija mañana tiene permiso y a saber hasta cuándo le van a volver a dar permiso. Y ella me ha pedido que por favor vaya. Y de ver la insistencia de ella, vaya, hermana, está bien. Nos vamos a reunir a las 10 de la mañana ahí por el portón de la alcaldía. Vaya hermana, ella bien contenta. Cuando yo venía para la casa, señor, ¿por qué soy tan bocona? ¿Por qué me comprometí con la hermana? Si tú sabes de que yo no tengo dinero para ir. Bueno, y así venía yo platicando con él por toda esta carretera. Cuando llegué a la casa, ¿verdad? Me dije para mí misma, ya sé lo que haré, me voy a levantar, yo me voy a alistar, voy a ir. Pero cuando yo llegué a las alamedas, yo le voy a decir a la hermana Yolanda que si ella tiene para el pasaje, vamos a ir, y si no, no. Cuando yo llegué, ya estaba la hermana Elisec ahí, y le digo, hermana Elisec, mire, cuando venga la hermana Yolanda, yo le voy a decir que si ella tiene dinero para el pasaje, vamos a ir, y si no, no, porque yo no ando. No, me dice la hermana Elisec, no se preocupe. Yo dije, me va a decir, ando 100 dólares. No se preocupe, hermana, me dijo, yo ando cinco dólares. Bueno, dije yo, la mente trabaja ligero, con cinco dólares, vamos, dije yo. Vamos y venimos. Dicho y hecho, llegó la hermana Yolanda, nos subimos y nos fuimos, ¿verdad? Estuvimos allá prácticamente todo el día, ya venimos como a las siete de la noche. Llego a la casa, Dios ya se había glorificado. No, pero permitan, antes, cuando yo iba por esta calle, ¿verdad? De, de ahí de, del seguro a salir allá casi por el Néstor Salamanca, eh, no sé a cuánto les habrá pasado. Yo iba, iba así, buscando, ay, si quiera me hallara algo. Y hasta me pasaba, me pasé de allá para acá y buscando, si quiera me hallara algo, como decía la hermana Berta, ¿va? si quiera me hallara una tanatada. Hasta que un día el esposo le ofreció darle, por, le dijo, si sigue de Bayunca, le dijo, porque la hermana Berta siempre que salíamos de allá de la iglesia, ahí nos veníamos, Ay, decía, voy a buscar, tal vez me haya una tanatada. Hasta que el hermano Rafael le dijo, si sigue con esa bayuncada, la voy a marimbiarle. en otras palabras. Porque los hermanos así somos, ¿verdad? Bien profundos y bien respetuosos para hablar. Entonces, yo ese día buscando, me pasé de este lado para acá y buscando. Eran las nueve y media de la mañana, cuando de repente nuestro Señor habló a mis pensamientos y me dijo, ¿por qué buscas en el suelo tu bendición? Si tu bendición no está en el suelo, tu bendición viene de lo alto. Yo le digo, fue una cachetada espiritual para mí. Y yo solo le dije, sí, Señor, tiene razón. Bueno, y me fui para las Alamedas y pues sucedió lo que les conté. Nos fuimos allá, venimos. Cuando yo vine, mis hijos ya habían cenado. Dios había usado ahí pues, a mi hermana para proveer. Y de repente, como a las 11 de la noche, el teléfono. Yo ya estaba bien dormida, ¿verdad? Pero menos mal que lo escuché. Y era mi hijo. Y me dice, mami, tiene que ser fuerte. Le han estado llamando y yo no sé por qué usted no contesta el teléfono ni estos bichos que son mis, no, mis otros hijos. Pero tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Le digo yo. Porque mi papi me dice, tuvo un accidente y murió. Yo solo sentí así algo como... Algo heladito así en el estómago, nada fue la gran cosa. ¿Para qué le voy a venir a, 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 a fingir o a querer hacer creer algo que no sentí? ¿Verdad? No, solo un, así un medio olor en el estómago porque él era mi esposo, ¿verdad? Pero solo porque dijeran Silvia de Ayala, solo porque dijeran, ¿verdad? Es la esposa de fulano de tal, pero realmente él nunca fue alguien que respondió por mí, mucho menos por sus hijos. Entonces no iba a estar yo de hipócrita, ¿verdad? Pegándome la gran devanada ahí, desmayándome, que me pusieran siete espíritus ahí, que me levantaran y volver a caer fingiendo algo que no sentía, ¿verdad? Pero eso era fruto de una oración que yo le hice al Señor quizás como cuatro años antes, porque recibí una respuesta de Él, porque nosotros sabemos de que nuestro proveedor es Dios. Dios nos demuestra que Él es nuestro proveedor, Dios nos demuestra que Él cuida de cada detalle, de cada necesidad de nosotros, pero muchas veces nosotros actuamos neciamente. Y me recuerdo de que Dios me había provisto todo para mi graduación desde un, desde un año antes. La madre de nuestro hermano Jorge Monterrosa me trajo un vestido precioso y ella bien contenta. Hermana Silvia, aquí le traigo el vestido para su graduación. Desde un año antes, porque yo me iba a graduar en el 2015 y ella me lo trajo en el 2014. Y así Dios fue proveyendo todo. El primer día que tuvimos la reunión donde se habló cuánto se iba a pagar, este mismo día Dios me proveyó para cancelar el examen privado y los gastos de graduación. Dios me proveyó de repente la tela para mi traje, me proveyó cartera, me proveyó Biblia nueva, porque yo hasta Biblia nueva le pedí, pero me faltaba algo, me faltaban los zapatos. Y uno neciamente va a buscar a donde no tiene que buscar Uno neciamente, uno ha comprobado, uno ha gustado el poder proveedor de Dios Pero muchas veces uno va a buscar a alguien solamente para que lo humillen Pero eso a uno también le permite aprender y le permite crecer Y me recuerdo de que yo le dije a él, a mi esposo que necesitaba zapatos Y me dio una respuesta que me hirió, que me hizo llorar y me recuerdo de que yo solo salí Allá por la pila y le dije Señor has, has, Tú has oído lo que me ha dicho Pero por bruta me pasa esto le dije, Porque tú ya me proveíste Todo y si me has proveído Todo yo sé que me vas a proveer los zapatos Señor Yo quiero enamorarme De ti, yo quiero de que Tú seduzcas mi corazón para ti Yo quiero de que tú Atraigas mi corazón para ti Yo Tampoco quiero andar de loca poniendo mi mirada en otro hombre. Quiero vivir para ti. Quiero gastarme para ti. Quiero que si hay algo bueno en mí, lo tomes para tu gloria y para tu honra. Lo hice quizás cuatro, cinco, seis años antes de que él muriera. ¿Verdad? Por eso cuando mi hijo me llama ese sábado a las once de la noche y me dice, tiene que ser fuerte porque mi papi ha muerto Tuvo un accidente y murió. Yo simplemente sentí algo así como un el orcito en el estómago, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero sí, como les decía hace este un momento, muchas veces nosotros hablamos sin sabiduría. Muchas veces nosotros nos ponemos y altercamos con Dios. Nos atrevemos a discutir con Él cuando lo que el Salmo nos enseña es la soberanía de Dios. Y me recuerdo de que cuando mi hijo, ¿verdad? Él me dice, mami, no se preocupe, aquí estoy para usted. Bueno, vea siempre las palabras. Pero cuando él colgó, yo me recuerdo de que solo le dije a nuestro Señor. Esta, y esta es la bendición de la que me hablaste ahora a las nueve y media de la mañana. Esta es la bendición que contradictorio, le dije yo así. ¿Verdad? ¿Por qué? porque nuestro razonamiento humano muchas veces es entorpecido, porque muchas veces cuando estamos pasando procesos, dificultades, tormentas, circunstancias difíciles, nuestro entendimiento muchas veces es nublado por el dolor y eso no nos permite a nosotros entender o ver el propósito que, que Dios tiene detrás de esa prueba, detrás de ese dolor, Dios tiene un propósito, que muchas veces no lo entendemos, que lo venimos a entender después, porque yo me recuerdo que eso le dije, pero para la gloria y la honra de Dios, hace siete años casi de que él falleció, y a mí no me ha hecho falta nada, a mis hijos no, no, no les ha hecho falta nada, tenemos lo necesario, no lujos, pero tenemos lo necesario, ¿por qué? porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos, y la tierra, Él es tu socorro, Él es mi socorro, así es de que no tenemos nosotros por qué andar buscando donde no tenemos que buscar. No tenemos por qué hacernos cisternas rotas, como dice Jeremías 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y fueron y se cavaron cisternas y lo peor que las cisternas eran cisternas rotas, cisternas que no podían retener agua. Pero nuestro Dios es la fuente de donde fluye esa agua, de donde fluye este manantial, a donde fluye lo que usted y yo necesitamos. A Él podemos acercarnos todos los días, a Él podemos acercarnos a cualquier hora del día y podemos llegar con confianza de que vamos a encontrar en Él la plenitud que nuestra alma necesita para seguir adelante. Alzaré mis ojos a los montes, el cantor de este salmo, vio a los montes, probablemente a los lejanos montes de Jerusalén, mientras viajaba hacia la ciudad para cumplir su peregrinaje. El pueblo de Israel son siete fiestas, pero en tres de esas fiestas tienen la obligación que donde quiera que ellos estén, tienen el deber y la responsabilidad de ir a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Entonces, se cree, ¿verdad?, de que cuando el salmista escribe este salmo, iba en uno de esos peregrinajes, ¿verdad?, que iba a cualquiera de esas tres fiestas. Él, antes de emprender el viaje, observa quizás desde lejos los montes de Jerusalén. En el libro de Salmos, el libro tiene 150 capítulos, cada uno de esos capítulos son experiencias que el pueblo de Israel vivió. A veces nosotros los leemos, pero no, no, no sabemos, no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿O cuál era la situación, la condición en que estaba el salmista cuando lo escribió? En el libro de los salmos encontramos salmos mesiánicos que hablan o profetizan acerca de la venida de lo que iba a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Encontramos salmos de acción de gracias encontramos también salmos penitenciarios encontramos salmos imprecatorios los salmos imprecatorios es cuando alguien hace una oración pidiéndole a Dios que haga justicia que se venga de sus enemigos en los salmos nosotros encontramos diferentes clases de salmos entonces acá verdad ellos quizás iban emprendiendo un viaje él se queda observando desde lejos los montes de Jerusalén y es donde él verdad Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista entiende de que su socorro no venía del monte, que su socorro no venía de un lugar alto. Él entiende de que su socorro viene de Jehová y lo reconoce también como el creador porque dice quien hizo los cielos y la tierra. ¿Será de que usted y yo lo reconocemos a él como nuestro creador? O será que estamos como en el capítulo 1 en el versículo 3 del libro de Isaías Que dice nuestro Señor verdad y llama a los cielos y a la tierra y dice Escucha tus cielos, escucha tu tierra porque críe hijos y los engrandecí Pero cuando ellos se sentían grandes se rebelaron en contra de mí El salmista está reconociendo de que nuestro Dios es el creador de todo cuanto hay todo cuanto usted tiene no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Usted simplemente es un administrador, pero todo le pertenece a Dios. El salmista lo reconoce y dice que hizo los cielos y la tierra. El cantor todavía estaba lejos del lugar del culto designado, mientras levantan los ojos hacia las montañas distantes. Sin embargo, el no está lejos de Jehová a pesar de que estaba lejos de los montes pero él en su vida personal y su relación con Dios él no estaba lejos de Jehová, él sabía de que Dios estaba cerca de él porque él sabía la comunión que él tenía con Dios o sea no es necesario verdad no solamente cuando venimos acá a este lugar entre cuatro paredes es donde vamos a encontrar a Dios. Si usted tiene una buena relación de íntima comunión con Dios, perfectamente usted lo puede encontrar en su casa. Perfectamente usted lo puede encontrar en su trabajo. Perfectamente usted lo puede encontrar en su negocio, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en cualquier lugar donde usted y yo nos desenvolvemos perfectamente. Si usted tiene una buena relación con Dios, ahí usted lo puede encontrar. ¿Será que se nota de que Dios verdaderamente está en nosotros? ¿Lo notarán las personas que están a nuestro alrededor? ¿Lo notarán nuestros vecinos? ¿Lo notarán los compañeros de trabajo? Será notado. Que usted tiene una buena relación con Dios, ¿se notará que yo tengo una buena relación con Dios? El salmista sabía de que no había necesidad de llegar hasta el monte, ¿verdad?, para saber de que iba, que Jehová no estaba lejos de él. Y en el Salmo 145, 18, dice que cercano está Jehová a los que le buscan. Pero a los que le buscan de veras. ¿Cómo vendremos a buscar al Señor usted y yo? ¿Con qué propósito lo venimos a buscar? No es que allá quede de que me voy a ver con la fulanita de tal. No es que allá, verdad, me va a estar esperando el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal. Y de ahí, verdad, vamos a salir para tal lugar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Venimos nosotros a buscar a Dios. Él estaba seguro de que está bajo la custodia de Jehová. ¿Qué nos dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuál es el requisito para que usted y yo gocemos de esa sombra protectora, de esa sombra que nos da descanso? El requisito es estar habitando bajo la sombra de él. Habitar. Siempre, ¿verdad? Habitar bajo la sombra de él. Donde quiera que estemos. No solamente acá. Acá se nos hace fácil muchas veces ser cristianos. Pero allá en la calle, ¿qué dirán de nosotros? Esa señora Silvia ahí sale todos los miércoles con una camisa rosada. Que dice que va con unas mujeres de fe a evangelizar. Pero cuando viene ahí suenan las cacerolas. Ahí viene a ultrajar a los hijos. No se ría, ¿qué dirán de usted? Se ríe de mí, vea. Igual a los ancianitos que se ríen cuando les digo, vayan a preguntar allá donde yo vivo a ver qué les dicen de mí. Bien contentos, hasta el Teodoro, vea. Se pone bien contento. Ajá, les digo, ya vamos a ver también, ya les voy a preguntar a los encargados cómo se portan ustedes. Ahí ya les cambia la cara. Entonces, el, el salmista, ¿verdad?, sabía de que estaba bajo la custodia de Dios. Aunque está lejos de la adoración externa, el peregrino se da cuenta de su seguridad, ¿verdad? Él se da cuenta, aunque estaba él lejos de la adoración externa, él se da cuenta de la seguridad que Dios le daba a él. ¿Qué nos dice Romanos 8.31? ¿Alguien sabe qué nos dice Romanos 8.31? ¿No? ¿Por ahí oí algo? Veámoslo para que no vayamos a estar inventando. Gracias hermano. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la seguridad. Que el salmista tenía Él sabía de que su adoración No era externa Que su adoración era interna Y él sabía de que si Dios Estaba con él ¿Quién podía estar en contra de él? Y eso lo debemos de saber usted y yo Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién dijo miedo? Como decía verdad el, el, el nicaragüense ¿Quién dijo miedo? Si él podía decir eso verdad en su campaña política, ¿por qué no decirlo usted y yo que somos hijos de Dios? ¿Quién dijo miedo? Entonces el salmista tenía esa seguridad. El salmista entendía que el grupo de peregrinos no necesitaba llegar a Jerusalén para poder estar bajo el cuidado protector de Dios. Dios los cuidaría durante el viaje. Dios está tan presente en el camino como en el destino. Mire, Dios está con nosotros tanto en el camino... Como también en el destino Dice Él Porque yo sé los pensamientos Que tengo para vosotros Pensamientos de bien Y no de mal ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis Dios no solamente está en nuestro camino Dios ya está en nuestro destino Él ya tiene la respuesta Él ya tiene la salida Él ya tiene la provisión Él ya tiene ese empleo él ya tiene esa sanidad, solamente está en que nosotros tengamos esa plena seguridad de que la respuesta ya está, que Él ya está en nuestro destino. Hay dos posturas, algunos sugieren que esto es una consideración de los lugares altos donde los idólatras colocan sus altares. Por ejemplo, Jeroboam, ¿verdad? que fue el siervo de, de, de Salomón, que prácticamente fue el que hizo una división Dice de que él puso un altar en un lugar alto verdad. Y de esa manera él pues hizo una división Porque ya los otros no iban al lugar donde Dios había establecido que se tenía que adorar Sino que muchos se quedaban adorando a donde a él se le vino su regalada gana Otros sugieren que se trataba de una mirada ansiosa a los montes En busca de peligros y amenazas de ladrones y pandillas que a menudo acechaban a los peregrinos. Todo viaje, ¿verdad?, conlleva peligros. Todo viaje conlleva inseguridad. Entonces, se cree de que también, ¿verdad?, el salmista podía estar con una mirada ansiosa, queriendo ver desde lejos, queriendo observar, ¿verdad?, los peligros que le iban a esperar en el camino. Porque había banda de, de ladrones, banda de pandillas, ¿verdad?, de gente que salía... A, a robar, por ejemplo ustedes recuerdan en, en el evangelio de Lucas donde habla del buen samaritano dicen que aquel hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y qué pasó, le salieron unos ladrones que le robaron y lo dejaron eh, mal herido, casi muerto, entonces se cree de que el salmista cuando escribe este salmo, él lo hacía con esta mirada ansiosa, así como nos sucede muchas veces verdad a usted y a mí que nos preocupamos antes del tiempo, que estamos ansiosos, que nadie nos persigue, ¿verdad? Pero andamos con delirios de persecución, damos diez pasos y volvemos a ver, porque sentimos que alguien nos sigue, ¿verdad? El salmista estaba seguro de quién era su guardador, su socorro. Yo me recuerdo hace años a un hermano, lo habían amenazado y se había ido, ¿verdad? Se había ido porque él se comprometió a dar cinco mil dólares que le pedían pero después quizás se arrepintió y no se los quiso dar y mejor se fue. Y de repente un día yo en la banda estaba ahí, y Dios me pone en el corazón llamarle por teléfono y menos mal que me atendió. Y, y le dije yo, hermano, miren, me dijo ahorita ando con el ingeniero, pero voy a anotar los versículos que me está diciendo y en la tarde llego a su casa. Mentira, dije yo. Y en la tarde nos, nos vamos a orar por la cuñada del hermano Richard y le digo, le digo a mis hijas, si vienen el hermano Planeta a buscarme, le dicen que me espere. Cabal, dicho y hecho, cuando andábamos por donde la cuñada del hermano Richard llega. Cuando yo llego, mira, ahí vino el, her el hermano. Y no le dijeron, no, dijo que a la iglesia la e iba a llegar. Cabal ya llegó. Y ya después del culto nos pusimos a orar por él. Y me dice, no, yo me regreso para Usulután. Usted no se regresa para Usulután, León. Usted se regresa para su casa, León. ¿Cómo se pone a creer que sus casas van a estar botanas y usted va a andar de posada? Y una hermana muy amorosa se acerca y le dice: Hermano, si quiere, váyase para mi casa. Deje de estarle ofreciendo su casa, porque él se tiene que ir para las casas que Dios le ha dado a él. Y, y cabal, de verdad, hermana, sí, León. Y ya se subió, teníamos el bus. Me recuerdo de que se subió al bus, fuimos, ¿verdad?, a hacer la ruta. Y se bajó allá donde él. Y, y yo me recuerdo de que se bajó y cabal, lo que les acabo de decir, quizás daba unos 10 pasos y, y volvía a ver. Y así, ¿verdad? ahí el bus dio vuelta y nos venimos Pero para gloria y honra de Dios Desde entonces, él está viviendo ahí en su, casa, en su casa No perdió sus casas No se adueñaron de sus casas otras personas Con el tiempo, ¿verdad? Él supo quiénes eran Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Pecamos, pecamos por esa duda Pecamos por esa ansiedad ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, ¿verdad? De que el enemigo tiene más poder que nuestro Dios y no es así, nuestro Dios es el que tiene más poder Nuestro Dios es el poderoso gigante ¿verdad? Eh, Mi socorro viene de Jehová El viajero mira a Jerusalén como su meta Pero su confianza no estaba en esa ciudad en sí Su socorro vendría del Dios que hizo los cielos y la tierra El creador sería su ayudador La única fuente de socorro proviene de Jehová Quien como creador tiene un poder ilimitado todos sabemos acá, ¿verdad?, que nuestro Dios tiene un poder ilimitado. ¿Por qué? Cuando usted lee el relato de la creación, Él no tenía materiales preexistentes de los cuales echar mano. No, con solo que Él decía la palabra, háganse los cielos, ¿y qué sucedió? Los cielos se hicieron. Háganse los mares, ¿qué sucedió? Apareció, ¿verdad?, ahí pues la gran cantidad de agua. Hágase el día, hágase la noche Él no tenía materiales preexistentes Como nosotros, verdad Que para crear algo tenemos que tener Materiales preexistentes Él no Entonces el salmista reconoce El poder ilimitado de nuestro Señor El salmista no se detuvo Cuando miró hacia los montes Sino que miró más allá de ellos Puso su mirada en Dios Quien hizo también las montañas La ciudad de Dios y el templo Deben de ser deseados y se debe de encontrar deleite en ellos. ¿Qué nos dice el Salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Si usted vino a la fuerza, usted no se está deleitando. Si a usted lo obligaron a venir, usted no se está deleitando. Y fíjese que lastimosamente desde aquí se ve quién vino a la fuerza. Se ve, ahí ve uno de los monos. Ya casi se meten debajo de la silla del que está delante. O si no, ponen las manos así y ya casi le están durmiendo a uno aquí, vea, Y ya uno con ganas de empujarlos. Ahí se nota. El que viene a la fuerza, el que viene obligado y ese nos está deleitando. ¿Verdad? Tiene que ser un deleite. Usted y yo tenemos que desear, tenemos que anhelar. Tiene que haber una pasión en nosotros. Tiene que haber un fuego que arda en nosotros por buscar las cosas de Dios. Si lo hacíamos con pasión en el mundo Yo les digo que cuando eran esos carnavales Allá andaba la mujer como que era Mazacuata macheteada moviendo el cumbo En todos los carnavales Si no había carnaval que la mujer no se lo perdiera Que el carnaval en Santa Lucía Allá andaba Que el carnaval era en San José Allá andaba Que el carnaval era por el campito Allá andaba Y a las dos, tres de la mañana Veníamos con mi hermana Imagínense Exponiéndonos a cuántos peligros Pero lo hacíamos con pasión Mire, cuando hacían los carnavales en el parque, no nos veníamos hasta que las orquestas echaban hasta el último cumbo al tráiler y se iban. Porque me decía mi hermana, espérate, vos me decías no vaya a ser que toquen otra canción y nosotros no las perdamos. <risa> Imagínense, ¿y por qué las cosas de Dios no las hacemos con esa pasión? ¿Por qué no anhelamos estar en la casa de Dios? ¿Por qué venimos prácticamente obligados? El salmista... ¿verdad? Él anhelaba, él, tenía, él encontraba ese deleite en ellos. Las montañas sobre las que descansan son para recordar, pero no viene la ayuda de estos. Para las almas afligidas la ayuda viene de Jehová. ¿Cuántos acá sabemos que la ayuda para nuestras almas afligidas viene de nuestro Señor? Yo ahora iba a traer a mi madre para dar el testimonio, pero como el pastor Michael me dijo, no. Ay, lo va a dar el otro viernes, porque por fin yo aquí mando. Entonces, el otro viernes la voy a traer. ¿Verdad? Uno a pesar de lo que uno está viviendo, pero tiene esta seguridad. Ya 90 años, mi madre, habían dado 25 años con esta cosa de fuera, operarla a esa edad, pero como le dije yo al Señor, una noche antes de irla a ingresar, la ingresé el 26 de abril, pero una noche antes le dije yo, si usted me ha ayudado y me ha respaldado en todo este proceso de exámenes y de tantas cosas, ¿verdad?, que se hacen, usted me ha ayudado, Dios puso ángeles, Dios puso personas que me escribían, que me llamaban por teléfono, hermana Silvia, estamos a las órdenes, hermana Silvia, cualquier cosa cuenta conmigo, hermana Silvia, cualquier duda, no dude en llamarme o en escribirme. Entonces yo le decía al Señor, ¿verdad?, si usted me ha ayudado en todo este proceso, yo sé que usted va a entrar a ese quirófano, usted va con mi madre. Yo sé que usted va con la doctora Carmen Elena Saldaña, no va a ser ella, va a ser usted quien la va a operar. ¿Por qué? Porque uno sabe verdad, que la ayuda para el alma afligida viene solamente de nuestro Señor. Porque no la operaban afuera. Pero había que pagar cierta cantidad. Vea que muchas veces uno no la tiene. Entonces. Pero la, la, la ayuda para el alma afligida. Viene de nuestro Señor. El socorro que Dios trae. Mire dice el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No se adormecerá. Ni dormirá el que guarda a Israel. Él no padece de sueño. Él no parece el sueño como usted y yo. Él no se adormece. ¿Cuántos cuando están acá, verdad? Los pastores predicando, lo estamos llamando. Yo a veces me pongo a llamar al pastor. No, no es mentira. Una vez hasta que sentí, miren, que iba a pegar el sopondangazo y me agarré de la orilla así, ahí me desperté. Y, y no se rían porque yo he visto a varios que si yo les digo el nombre, ¿verdad? Yo he visto a varios que cabecean, yo he oído a otros que hasta roncan. Yo oí un día un hermano que quizás estaba soñando porque hasta hablando, estaba ahí dormido. Ustedes se ríen de mí, ¿verdad? pero no se han fijado en ustedes. Pues nuestro Señor no tiene ese problema, Él no se adormece, Él no padece de sueño. Por eso usted y yo podemos dormir con seguridad. Nos acostamos con seguridad, ¿por qué? Porque sabemos que Él es el que nos cuida. Que nuestra seguridad no depende del alambre de que no depende de unas cámaras, que no depende de que vamos a poner por ahí una alarma. ¿Cuántos de ustedes han dormido con las puertas abiertas? Yo he dormido con las puertas abiertas. Han de decir, esta señora no tenemos que robarle, mejor traigámosle y hasta en la mañana a ver que me levanto y la puerta abierta pero Dios tiene cuidado de nosotros y eso es lo que nos habla el versículo 3 y 4 ¿verdad? del socorro que el Señor nos trae ¿no dará tu pie al resbaladero? Dios ayudaría a su pueblo estableciéndolo en un lugar firme permitiéndole estar de pie y no permitiendo que diera su pie al resbaladero yo sé que hay muchos ¿verdad? que tenemos enemigos desde que usted y yo venimos a los pies de Cristo debemos de saber que tenemos un enemigo acérrimo y ese enemigo es Satanás. Pero muchas veces también Satanás utiliza personas y esas personas muchas veces solo están esperando nuestra caída. Pero ¿sabe qué? No lo van a ver. ¿Por qué? Porque Dios es el que cuida nuestros pies de que vayamos al resbaladero. Y este hoyo que han cavado para que usted caiga, en ese hoyo van a caer ellos. Le va a pasar la de, la de Amán que hizo la horca para ahorcar a Mardoqueo Y al final a él lo terminaron ahorcando en esa horca ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es el cuidado de nuestro Dios El que guarda en este Salmo seis veces se usa la palabra guardar ¿Verdad? Que significa como que guarda y preserva O sea no solamente nos guarda sino que también nos preserva Nos preserva me decía a mí el chino marihuana, mire, y ese niño que va a vender pan allá al tempisque ¿qué es de usted? Porque hubo un tiempo que salíamos a vender pan. ¿Y, ¿Y por qué vos, le digo yo? Es que mire, con ese bicho me ha pasado algo raro. ¿Y qué te ha pasado vos, le digo yo? no le dije en mi hijo. Es que mire, yo lo he esperado dos días allá en el cruce de, de calle allá por el tempisque para quitarle el dinero. Y mire, el primer día el mono se me pasó, ¿me? diciéndomele mono a mi hijo delante de mí. Y, y, pero yo dije mañana no se me pasa Y dicen el que madrugó Porque mire el que hace lo malo madruga para hacer lo malo Y usted y yo nos madrugamos para hacer lo bueno Y se lo digo por mí Si el día domingo me levanto Porque de repente me acuerdo que soy la encargada del ministerio de, Para ir a donde los ancianos Ahí, ahí se es domingo los ancianos Por me aviento No porque no me quisiera levantar pero los que hacen lo malo madrugan para hacer lo malo. Me decía, madrugué a esperar a ese bicho, me escondí detrás del matorral. Cuando el bicho venía contando el pisto. yo dije, hoy sí se lo quito. Mi hijo tenía 11 años. El chino marihuana ya era un joven de unos 24 años. Que no se, no se tentaba el hígado para meterle el cuchillo a cualquiera y sacarle las tripas. Y dice de que se escondió. Y cuando mi hijo venía, hoy sí, y se paró. Y mire, me dijo, no sé si usted me va a creer o no, me dijo, ajá, Leo, ¿qué te pasó, boludo? Fíjese, me dijo que como que alguien se puso adelante de mí y yo no pude dar un paso me dijo, para ir al encuentro del bicho y quitarle el dinero. Ajá, de verdad. Sí, me dijo, bien raro, porque con nadie me ha pasado lo que me pasó con ese bicho. Ese bicho es mi hijo. Ay, señora, me dijo, ya casi me tragaba. Ay, señora, me dijo, qué regada hubiera cometido yo. ¿Por qué le digo yo? Es que usted es cristiana, mo. yo a usted la he encontrado mo, Que va con la Biblia en las manos Porque antes no me daba pena andar la Biblia Hoy me da pena, hoy la meto en la cartera La embolso en bolsas de plástico Y la escondo bien y hasta que vengo aquí la saco antes no me daba pena, antes de, de, de que salía de la casa con mi Biblia. Iba para el mercado con mi Biblia, estaba en el mercado, en el puesto, yo leyendo mi Biblia, no me daba pena. Entonces me dice el chino marihuana, yo a usted la he encontrado con la Biblia. Si yo hubiera tocado a su hijo, qué regada, me, yo me hubiera metido con Dios. Vaya Dios, para mejor los hijos del diablo reconocen y no nosotros. Tienen más respeto ellos por Dios. Y así cuando hemos andado evangelizando, muchos mareros y pandilleros, no señora, yo no puedo hacer esa oración que usted me dice, porque si yo la hago, yo tengo que cambiar, tengo que dejar esta vida. Yo no lo voy a hacer porque no tengo pensado dejar esta vida. Y nosotros, vean, nos decimos cristianos, pero más parecemos cristinos. De cristianos muchas veces no tenemos nada. Entonces el salmista, ¿verdad?, entiende toda esa seguridad. ¿verdad? He aquí dice no se adormecerá ni dormirá, Dios no duerme por lo tanto nuestra confianza es segura se repite en el versículo 4 para dar énfasis el ojo vigilante de Dios está siempre abierto cuidando a su pueblo y he aquí dice no se adormecerán ni dormirán que guarda Israel esta promesa inspiraba confianza a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén su marcha diaria y su campamento nocturno serán puestos bajo el cuidado protector de Dios quien mantendrá en alto sus pies sin cansarse en el camino y observará sin dormir su reposo. En el versículo 5 y 6 vemos el cuidado que el Señor tiene, no solamente por el pueblo de Israel, sino también por usted y por mí. Fíjense que yo creo que tenemos más privilegio usted y yo que el pueblo de Israel, porque usted y yo, la iglesia, hemos nacido, ¿verdad?, del costado traspasado de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nació de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así es de que yo creo que tenemos más privilegios usted y yo que el pueblo de Israel. Así es de que Dios, ¿verdad? No solamente cuida a su pueblo de Israel, sino que también nos cuida a nosotros. Usted no es el pueblo de Israel. Usted y yo somos gentiles. Nunca vaya a andar con la bayuncada, a andarse poniendo, ¿verdad? El kipá. Nunca vaya a salir con esa bayuncada porque usted y yo no somos judíos, somos gentiles ahí veo yo varios bayuncos que andan con el tipá, el eterno. Bueno, en el versículo 7 y 8 vemos cómo Dios preserva a su pueblo. Yo creo que todos hemos experimentado esa preservación, esa protección de Dios sobre nuestras vidas. Creo que todos lo hemos experimentado. ¿verdad? Yo creo que si los invito a que pasen a dar testimonio, hacemos vigilia. Una vigilia de siete días porque ya cuando pasamos aquí, primero nos tiemblan las patas, pero ahí hay donde agarramos valor. ¡Ay, fíjense que quiero dar este otro testimonio! ¡Mire, hermana, voy a dar este otro! Y no terminamos, hiciéramos una vigilia de siete días para dar testimonio. ¿Verdad? Había también un joven pandillero de la colonia que le había agarrado de llegar a tocar. La primera vez sí me bajó, se los confieso. Mire, fíjense que dice la ISA que le preste 25 dólares. No tengo, solo tengo 10. Ah, pues eso, mándele. Y viene Juan, vendémela y se lo da. A los 10 me encuentro a la Isla y le digo, mira, fíjate que solo 10 dólares. ¿De qué vos, me? Es que tu marido le llegó lo. Ya, te bajó, va hombre. Vaya, dije yo, me vio la cara, dije yo. No había necesidad de tanto, a simple vista se me ve, pero ya de ahí, como a la 1 de la mañana llegaba, ya, ya no le abría yo. Y ya, ¿qué quiere? Mire, que le vendas. No, no quiero. Y ahí se estaba, que no se iba. Hasta que mi esposo me dice, mira, me dijo, si está viniendo a fregar, agarra una grifo, amor. Si se quiere meterme más le en la cabeza, pues sí, vos vas a ir a pagar por mí la muerte. ¿no? Sí, me dijo, yo voy a ir, ah, ajá, como que te van a aceptar. Y así, ya la última fue que él ya había entrado por la parte de atrás y Dios siempre tiene cuidado de uno. Don Lito, mi vecino, se levanta y lo ve, que estaba vigiando por la hendidura de la puerta. O sea, él se echó el rollo de que solo, solo mis hijos y yo pasábamos la noche, porque mi esposo trabajaba solo de noche. Entonces, en la mañana que yo me levanté, me llama la niña Reina y me dice, venga, niña Silvia, sí, sí, mire, tenga cuidado, o yo los disparos, sí. Vaya, fue Lito, porque fulano de talmo estaba ahí, mo, y por eso Lito dejó ir de esos disparos al aire. Mo. Él ya se echó el rollo de que usted me dijo, duerme sola con sus niños. ¿Qué, ¿Qué intención tiene, A ah, saber. Ah, le dije es que soy irresistible, por eso me anda vigiándole, No, son bromas. Entonces me puse, ¿verdad? A orar. Me, me, me dio miedo, no vayan a creer. Me dio miedo. Y empecé, Señor, por favor, aleja a Fulano de Tal. Señor, tú sabes cuáles son los pensamientos que tiene Fulano de Tal. Aleja, los Como a los 15 días lo matan. Ya después ahí andaba yo traumada, que yo lo había matado. Hasta que el pastor Rolando Méndez aquí no me dijo, usted no lo ha matado. Usted oró y Dios sabía cuáles eran las intenciones que él tenía y por eso Dios se encargó de quitarlo. Así es de que ese es el poder protector, el poder soberano de su Dios. ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a andar con miedo? Si sabemos de que él no está ahí como nosotros cabeceando. Él pasa despierto las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año ¿Verdad? Así es de que Él no va a dar que su pie vaya al resbaladero Aunque sus enemigos estén esperando su caída Aunque hayan cavado un hoyo Para que usted se vaya a ir No se va a ir No se va a ir porque es nuestro Dios Quien nos sostiene con su mano derecha Y Él nos dice no temas Vamos a orar